0: Hoje nós vamos ouvir a ministração da Palavra pelo pastor Ricardo Lavarda. Pastor Ricardo Lavarda é casado com a Stephanie há sete anos e recentemente eles se alegraram com o nascimento do Isaac, que nós inclusive oramos pelo Isaac aqui num domingo de manhã. Isaac está bem, graças a Deus. Pastor Ricardo é bacharel em teologia pelo seminário bíblico Palavra da Vida Atibaia, é mestre em aconselhamento bíblico e ministérios formativos, pela mesma instituição, e pastoreou 13 anos a Igreja Batista de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, e há um ano e meio é coordenador do Projeto Marcos, que é o primeiro ano de entrada no seminário. Meus irmãos, o Projeto Marcos é uma benção palavra da vida é uma benção Eu falo não somente porque eu passei lá, passei por lá, mas ainda que você não tenha convicção de chamado de ministério, É uma experiência fantástica passar um ano ali no seminário. Nesse tempo que eu fiquei por lá, conheci a Deus, conheci outras pessoas, outros irmãos, aprendi mais do Senhor, aprendi a servir. Ainda saí com a minha esposa, fosse isso pouco. Então, só tenho bênçãos para compartilhar com os irmãos dali. Então, deixa eu orar pelo Senhor para que Deus fale aos nossos corações. Pai, muito obrigado pelo dia que tivemos hoje. Continua. Ministrar os nossos corações por meio da, da vida, da instrumentalidade do teu servo. Oramos juntos em nome de Jesus. Amém.
1: Obrigado, pastor Paulo. Obrigado, pastor André, também aí, pelo por ceder o púlpito. É sempre bom pregar, apesar de estar pregando pouco nos últimos anos, último ano, na verdade, como coordenador, a gente tem algumas capelas que pregam, uma outra saída, mas é sempre bom voltar e poder ensinar a palavra de Deus. Muito bom estar essa noite aqui com vocês também. É um privilégio conhecer essa igreja. Eu estive aqui ano passado fazendo uma visita no início do ano, quando viemos para o Pará, mas eu vim a um culto pela manhã, antes até do, do, do Projeto Comércio começar. E estou retornando então agora essa noite para poder estar junto com esse culto de juventude. Agradeço também, como o pastor Paulo falou, pelas orações, pelo meu filho, pelo Isaac ele com certeza está melhor que eu, ele dorme mais que eu já hoje, então ele está melhor que que eu e minha esposa, que estamos numa rotina bem cansativa, mas muito agradável e muito boa. Projeto Marcos, como o pastor Paulo falou, esse ano nós temos... As cinco regiões do do Brasil representadas, 14 estados e mais dois países. Nós temos um aluno que é de Moçambique e também um aluno que é de Guiné-Bissau, onde os pais são missionários lá em Guiné-Bissau. Depois do culto, se você quiser ter um tempo com eles, eles estarão por aqui. Pode trocar papo, conversa. Ou também teremos algumas camisetas do Projeto Marcos, essa e algumas outras para vender. Se você quiser nos ajudar também, pode adquirir uma camiseta, uma squeeze, uma pulseira, estará nos ajudando, ajudando essa turma aqui e também conhecendo eles mais. E eles vão ter o prazer, o privilégio e a oportunidade de apresentar a vocês o que é o Projeto Marcos, que é o primeiro ano do curso. Do nosso seminário, também é um curso à parte. né? Você pode só fazer o Projeto Marcos e você vai sair com um diploma de base de vida cristã. Então, aconselho vocês a procurarem eles para saber um pouquinho mais do que é o Projeto Marcos. Queria começar perguntando a essa juventude: quem de vocês gosta ou já assistiu algum filme de amor? Algum filme de romance. Quem de vocês gosta? Acho que a maioria de nós gostamos né, de filmes de romance, filmes de amor. Eu, antes de eu casar, ou na verdade, antes de eu namorar, eu normalmente assistia mais filmes de guerra. né? Eu gostava de filmes mais violentos. Hoje eu quase não assisto mais, porque quando eu penso em colocar um, a minha esposa chega na sala e pede para trocar. Né? Porque ela não gosta de jeito nenhum Então a minha rotina normalmente hoje É assistir filmes mais românticos Filmes mais melosos Filmes assim que as mulheres se derretem Chorando no final E nós olhamos para ela e perguntamos Por que você está chorando? Né? Um dos filmes que eu assisti Que fala uma história de amor Antes de eu casar E talvez... O pessoal mais jovem não assistiu ainda Foi o filme Romeu e Julieta Quem de vocês assistiu já o filme Romeu e Julieta? Um bom número assistiu já esse filme Onde conta a história de dois personagens Criados por um, por um autor chamado Shakespeare Existe um livro também né? Onde eles vivem um trama E esse trama do romance deles Gira em torno de um amor leal mas também o um amor sacrificial que um tinha pelo outro. Os dois estavam dispostos a abrir mão de tudo, um pelo outro. O amor que existia, o que existe entre Romeu e Julieta, era um amor que envolvia as áreas vitais de uma pessoa, as áreas físicas, morais e, de certa forma, espirituais também, daquele casal e de uma pessoa. O amor que existia, o que existe, no filme entre Romeu e Julieta, era o um amor que crescia a cada encontro deles. Era um amor que crescia num relacionamento amistoso entre os dois, mas também um relacionamento amoroso entre eles. Com o objetivo de um aceitar ao outro como se aceitava um aceitar ao outro da forma com que a pessoa era, mas também da, pessoa, da forma com que a pessoa é. Amor. Se nós olharmos para a Bíblia, a Bíblia ela está repleta de textos que nos ensinam a amar. Hoje nós tivemos um treinamento lá no Projeto Marcos, lá em Projeto Marcos, é para o lado de lá, né? lá em Venevides, que fala sobre o amor de uma igreja para com pessoas que não conhecem que não fazem nem ideia de talvez quem são. Pessoas que estão dispostas, e eu já vi vários de vocês preparados hoje para sair à rua e apresentar, demonstrar, ensinar o amor de Cristo. E vocês amam aquelas pessoas porque Cristo amou vocês primeiro. Porque se não fosse por Cristo, nós apenas faríamos o quê? Ação social. Levaríamos pão, mas vocês estão levando o pão da vida, o pão que nos dá a vida. Mas eu quero abrir, de tantos textos que nós podemos ver sobre amor, eu quero abrir com vocês hoje Filipenses capítulo 1, versículo 9. Filipenses 1, 9. Versículo 9 do primeiro livro, do primeiro capítulo do livro de Filipenses. Que nos diz o seguinte, Filipenses capítulo 1, 9. Essa é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em pleno conhecimento e em toda a percepção. Algumas, algumas outras versões vai trazer o a seguinte, a seguinte versículo. E também faça essa oração. Que o amor de vocês aumente mais e mais. Em pleno conhecimento e em toda a percepção a carta de filipenses, possivelmente talvez a igreja que já estudou esse livro ou em EBD ou nos cultos ou em pregações mas a carta de filipenses, ela tem uma característica talvez uma das principais características dela é o tom de alegria, o tom de satisfação que o apóstolo Paulo ele se refere àquela igreja lá de Filipos Paulo tinha, de certa forma, motivos de sobra para se alegrar com aquela igreja, com a igreja lá de Filipenses ou de Filipos. Pois a cada dia que passava, ou a cada notícia que Paulo recebia daquela igreja, os cristãos lá estavam se demonstrando mais fiéis a Deus, fiéis à obra de Cristo, e também demonstrando bons relacionamentos um para com os outros. Sendo assim, Paulo ele já começa a carta... Exaltando o testemunho daquela igreja, elogiando o testemunho dos Filipen, da igreja de, dos Filipos lá, do que diz respeito à colaboração que eles estavam dando para a propagação do evangelho, do evangelho. Eles estavam levando o evangelho para todos os cantos lá de Filipos. Ensinando Jesus Cristo, pegando Jesus Cristo, mas também vivendo Jesus Cristo na vida deles. E com isso, de certa forma, Paulo se sente, não sei, na obrigação, no interesse, no desejo de estar encorajando cada vez mais e mais aquela igreja a permanecer firme. E dessa forma, Paulo também encoraja a mim e a você a permanecermos firmes. Eu e você devemos encorajar esse pessoal que está de amarelo hoje à noite aqui a permanecerem firmes nos propósitos. Nós, como corpo de Cristo, precisamos encorajar uns aos outros a permanecermos firmes no amor do nosso Deus. Tendo isso em vista, Paulo, ele ora. Ele faz uma oração a Deus para que o amor dos filipenses O amor daquela igreja lá em Filipos cresça mais. Cresça mais e mais. Cresça a cada dia. Aumente a cada encontro. Que aquela igreja quando se encontrava no culto jovem deles. Pudesse demonstrar o amor. E que esse amor fosse crescente a cada encontro. Ao ponto de tornar... Aquela igreja, por causa do amor, da cooperação, da união, se tornaram o quê? Irrepreensíveis perante as pessoas do mundo que cercava a igreja. Irrepreensíveis perante as pessoas que tentavam atacá-los. Irrepreensíveis perante as situações que têm nos abalado. Paulo orienta aquela igreja e Paulo orienta a mim e a você hoje a nos tornarmos irrepreensíveis. E nesse texto de Filipenses capítulo 1, versículo 9, Paulo nos ensina a respeito de como deve ser o nosso crescimento na vida cristã baseada no amor. No amor que nós devemos ter uns para com os outros, E quais são os componentes e as consequências que nós temos desse crescimento amoroso, uns para com os outros, na vida do cristão? E de acordo com esse texto, Filipenses 1, 9, nós podemos afirmar o seguinte, que o amor sacrificial do cristão visa crescer para servir a Deus com plena aprovação. Vamos de novo? O amor sacrificial do cristão. O meu e o seu amor sacrificial, ele visa para que eu e você possamos crescer, para assim servir a Deus em plena aprovação. E quando nós falamos sobre amor, é necessário que nós tenhamos o entendimento, ou possamos entender a ideia que está por trás, ou o que Paulo quer transmitir com respeito a esse amor crescente, com respeito a esse amor que vem de Deus. Ele não vem de nós. Eu e você, nós não conseguimos amar da forma com que Deus nos orienta. Por mais que eu amo a minha esposa... Eu preciso buscar na palavra de Deus e entender através da palavra de Deus o que é amor. E a minha esposa, a qual eu convivo diariamente, já muitas vezes é difícil. Eu tenho que entender o que é amor para eu continuar amando ela. Irmãos, um parêntese só. Quando nasceu meu filho, não sei quantos de vocês têm filhos aqui, mas é impressionante o amor que vem de uma hora para outra. Quando tu vê aquela criança, o amor que vem por aquele pequeno serzinho. Aí olha para minha esposa e fala, amor, só porque a Bíblia manda, eu vou te amar mais do que ele, porque é difícil. É um amor impressionante que vem pelo um filho. Mas a Bíblia manda eu amar mais minha esposa. Eu preciso amar ela mais do que o meu filho. E a Bíblia também manda e nos orienta a amarmos uns aos outros. Primeiramente Paulo, ele fala sobre esse crescimento do amor. Versículo 9, parte inicial. Essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente. Essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente. Como se o pastor André chegasse aqui, pastor Paulo, pastor Hayek, que falasse, minha oração para vocês, para essa igreja, é que o amor de vocês aumente. Só vai aumentar através de Cristo. Porque somos diferentes, pensamos diferentes, temos gostos diferentes, ideias diferentes, propósitos diferentes. Mas em Cristo nós temos um alvo. O mesmo alvo. E por isso devemos amar uns aos outros. É muito interessante que na maioria das cartas, Paulo ele ora em favor daqueles a qual ele está escrevendo. Quando ele escreve aqui a Filipos, ele orou pelos filipenses. Quando ele escreve para Colossos, ele orou pelos colossenses. Tessalônica, pelos tessalonicenses. Filemão quando ele escreve a carta a Filemon, ele ora por Filemão E assim por diante, em todas as suas cartas, Paulo ele demonstra uma atitude de oração pelaquela igreja. E o conteúdo dessas orações envolve basicamente os sentimentos de fé, esperança e amor. Mas o principal que Paulo enfatiza normalmente é qual? O amor. Paulo enfatiza o amor em quase todas as suas cartas. E nesse texto que lemos, Paulo ele ora para que os filipenses estivessem desenvolvendo um amor profundo. Um amor generoso um amor sacrificial um amor que não vem de nós mas vem de Cristo um para com o outro mas também para a obra para o Evangelho para a propagação do Evangelho de Cristo e a expressão que ele traz no finalzinho da parte inicial aumente cada vez mais ou outras versões aumente mais e mais ela acentua a ideia de um progresso nesse crescimento do amor, e esse progresso ele tem que ser ininterrupto, ele não pode parar, ele não pode acabar, ele tem que ser crescente mais e mais, onde os filipenses deveriam buscar esse crescimento do amor um para o outro a todo custo, aonde eu e você precisamos buscar amar um ao outro a todo custo, precisamos, devemos, não porque o Ricardo está falando aqui, mas porque a Bíblia manda, Paulo está orando por um amor transbordante, um amor que passe os limites, que transborde, que excede os limites morais daquilo que nós podemos experimentar, porque é um amor que vem de Deus, é um amor que é característico de Deus, Para mim e para você, homens egocêntricos. Aonde nós sabemos nos amar, mas temos dificuldade de amar o próximo. Tem até uma música que diz, né? eu me amo, eu me amo, não sei viver sem mim. Isso é verdade, nós nos amamos. Não sabemos viver sem os nossos pecados de estimação, os nossos gostos pessoais. E nós precisamos do amor de Cristo para assim podermos amar uns aos outros mais e mais. Não sei se aqui no Pará existe um ditado que diz não adianta chorar pelo leite derramado. Lá no sul é muito normal nós falarmos esse ditado. Quando nós fizemos alguma coisa... Que, ou errada, ou alguma coisa que não deu certa, falamos, não, não adianta chorar pelo leite derramado, e eu quero usar esse ditado de uma forma talvez contrária, quando nós amamos como a Bíblia nos ensina a amar, não adianta nós chorarmos por esse amor derramado, que é transbordante, Porque nós vamos ter que amar ao próximo Mesmo o próximo não querendo Ou não demonstrando o amor que eu estou dando a ele É o amar ao próximo não esperando nada em troca É o amar não esperando que a pessoa retribua É o amar porque Cristo me amou mesmo eu não merecendo E é porque Cristo me amou sem eu merecer É que eu vou amar ao próximo mesmo ele não merecendo mesmo ele não retribuindo, mesmo não ganhando nada em troca. E mesmo assim, eu vou amar mais e mais. Vou buscar amar mais e mais. É aquele amor que se derrama e eu não espero que ele volte ao copo. Ele apenas derrama mais e mais. Algumas atitudes que eu e você podemos ter para que assim possamos almejar esse amor que derrama mais e mais, esse amor sacrificial. Primeiramente, eu e você precisamos nos envolver com a obra de Cristo, sem esperarmos as bênçãos e os milagres. Sem esperarmos que Deus vai nos dar algo em troca, porque Ele já nos deu muito mais do que nós merecemos. Ah, lá no seminário, normalmente e muitas vezes isso pode se tornar até um um jargão, né? um dito popular apenas, perguntamos para as pessoas, como é que você está? E eles respondem, melhor do que eu mereço. Mas será que ele acredita nisso mesmo? Será que essa pessoa acredita que ela está melhor do que ela merece ou apenas fala isso porque os outros têm falado? Quando eu e você entendemos que nós estamos melhor do que merecemos, nós vamos amar o próximo mesmo, ele não merecendo, Nós vamos falar do Evangelho de Cristo, da obra de Cristo, mesmo as pessoas não merecendo, porque eu e você também não merecíamos esse Evangelho que nos salva, nos transforma, nos restaura. E mesmo assim, recebemos. De graça recebemos, de graça nós damos. Também, eu e você podemos e devemos exercitar o amor verdadeiro com as pessoas, perdidas expondo o evangelho de Cristo e é isso que o pão da vida tem feito semanalmente e é isso que nós teremos o privilégio e a oportunidade de fazermos juntos hoje com o projeto Marcos lá no pão da vida ou com o pessoal do pão da vida primeiro ponto é o crescimento do amor que deve crescer mais e mais E esse amor sacrificial, de acordo com o versículo 9, ele possui mais dois componentes que vão contribuir para que assim o nosso amor transborde. Sem que eu e você esperamos que ele volte ao copo. Porque o amor sacrificial do cristão visa crescer para servir a Deus com plena aprovação. E o primeiro componente do amor cristão é o pleno conhecimento espiritual. Olha só a continuação do texto. Aumente cada vez mais em conhecimento. Algumas versões eu falar sobre conhecimento espiritual. Um pleno conheço conhecimento espiritual. E essa palavra, galera, conhecimento aqui, ela é usada no Novo Testamento com respeito ao conhecimento que vem de Deus. É um conhecimento espiritual a respeito de Deus. E Paulo aqui está dizendo sobre uma firme concepção de princípios espirituais que estava guiando aquela igreja, a igreja de Filipe, os filipenses, em suas relações uns com os outros. Em suas relações com o mundo e suas relações com Deus. Era Deus, ou o conhecimento espiritual a respeito de Deus que estava guiando aquela igreja uns com os outros a igreja com o mundo e a igreja com Deus e esse conhecimento ele é adquirido de que forma? através da revelação através da percepção do Espírito Santo em nossa vida isso nós vemos lá em Efésios capítulo 1 versículo 17 o conhecimento divino O conhecimento que vem de Deus, ele contribui para que o amor meu e seu cresça constantemente. Ele contribui para que esse conhecimento cresça mais e mais. Ele contribui para que eu e você possamos amar uns aos outros. Quando eu conheço o Deus do amor, eu amo ao próximo para conhecer o Deus que me amou. Dessa forma. Eu não sei quantos de vocês uh, tem película no carro. colocou isso o filme no carro. Eu comprei um carro e os vidros dele são muito escuros. Eles são quase pretos. E sempre à noite, quando eu vou da ré, eu preciso baixar os vidros para conseguir enxergar. Porque a película ela é tão escura que não me permite enxergar para fora nitidamente eu e você sem Cristo nós temos como uma película em nossos olhos nós não conseguimos enxergar, nós não temos o conhecimento completo das coisas e nós precisamos pedir para que o Espírito Santo abaixe essa película dos nossos olhos para que assim nós possamos enxergar nitidamente por completo E assim ter um conhecimento pleno de quem é Deus, do que Ele fez por mim e por você, para que assim nós possamos amar ao próximo. Amém? E de que maneira eu e você podemos adquirir esse pleno conhecimento a respeito de Deus? Primeiramente nós devemos orar para que Deus revele a nós mais e mais esse conhecimento, para que Ele tire de nós essa película Esses óculos escuros que tampam ou que estão escurecendo a nossa visão. Também orar para que Deus nos dê contentamento com a vida a qual Ele está nos proporcionando. Normalmente nós olhamos muito mais a vida do próximo. Admiramos muito mais o que o outro tem feito. Nós precisamos pedir para que Deus nos use para que Deus faça a obra através de nós também. Se eu não me engano, uma missionária chamada Nausira Nascimento, ele fala, ela pede, né, Deus não me deixe de fora do que o Senhor tem feito no mundo. E devemos pedir isso também, para que Deus não nos deixe de fora do que Ele tem feito aqui em Belém. E ainda encararmos as circunstâncias da vida não como problemas, mas sim como oportunidades. E Deus tem nos dado muitas oportunidades. E é tão interessante a forma com que a igreja ela se reinventou na pandemia. Aproveitando oportunidades que pareciam impossíveis antes, hoje tão viáveis. Pedir a Deus que nós possamos usar as oportunidades para anunciar mais do conhecimento e da palavra dEle. E o texto continua. Na partezinha final do, de Filipenses 1,9, fala ainda e em toda a percepção. E eu e você, no segundo componente, que o primeiro é o conhecimento e o segundo componente é uma percepção da nossa prática de vida. Uma percepção de como está a nossa vida. E a ideia aqui de percepção, ela está relacionada basicamente quanto ao discernimento moral e o discernimento espiritual relativo a nossas... Práticas ou aplicações da nossa prática de vida cristã. As pessoas, no caso aqui os filipenses, maduras, precisavam tomar decisões à luz da vontade de Deus, decisões que a palavra de Deus nos revela, decisões que eu e você hoje, diferente da igreja de Filipos, nós temos a revelação completa de Deus. Aquilo que Deus decidiu nos revelar, nós temos em nossas mãos, que é a palavra de Deus. A vontade de Deus já está revelada. E a vontade de Deus, ela é pura, perfeita e agradável para minha e para a sua vida. E eu e você precisamos buscar na palavra de Deus para termos percepções daquilo que Deus espera de mim e de você. Percepção do conhecimento de Deus e percepções para que o nosso amor aumente mais e mais. Somente a percepção espiritual vai produzir em mim e você decisões corretas. E essa percepção, esse discernimento é que vai nos ajudar a distinguir entre o certo e o certo e o errado entre o bom e o melhor ou entre o melhor e o pior entre o aceitável e entre o abominável é esse discernimento essa percepção que vai fazer com que eu e você entendamos aquilo que Deus espera de mim e de você nós temos o amor dele devemos contribuir Desculpa, devemos espalhar, distribuir esse amor. Esse amor, através de Jesus Cristo, nos deu conhecimento. Esse conhecimento que vem de Deus nos ajuda a amar, mas também nos ajuda a discernir entre o certo e o errado. É essa percepção que vai nos ajudar a encarar as dificuldades da vida de uma maneira positiva essa percepção que vai me fazer ver as pessoas que estão passando dificuldade e chegar até nela essa percepção que vai alinhar o meu caminho quando eu estiver me desviando dele ou buscando caminhos alternativos nós, eu e você como filhos de Deus temos que zelar pela perfeita apresentação do amor de Deus, de maneira que o mundo veja A Deus como alguém puro e não manchado pela minha imagem, pela minha vida indigna. Não sei quantos de vocês já ouviram falar histórias de pregadores, pastores, líderes que caíram. Líderes que abandonaram a fé e junto com eles levaram uma multidão de seguidores. Porque estavam seguindo aquele líder e não o Deus daquele líder ou o Deus que aquele líder falava a seguir. A percepção é que vai nos ajudar a ficar firmes. É essa percepção que vai nos ajudar como líderes a manter o caminho. E se eu, como pastor, os pastores dessa igreja, começarmos a buscar o conhecimento em outros lugares, e não mais buscar a percepção da palavra, o discernimento da palavra de Deus e buscar em outros livros ou outros conteúdos o nosso caminho não vai ser amar ao próximo mas sim apenas amar a mim mesmo vários líderes perderam as suas percepções ou deixaram de buscar a percepção no lugar certo várias pessoas estão indo para o inferno por não conhecer a verdade do Evangelho de Cristo, por não ter a oportunidade de poder discernir entre o certo e o errado, porque elas estão apenas conhecendo o errado. Eu e você, nós temos o privilégio e de certa forma a responsabilidade, porque Deus já nos amou, nos deu conhecimento e já sabemos entre o certo e o errado de anunciar esse amor ao próximo de amar uns aos outros, de ajudar uns aos outros, de buscar mais conhecimento e manter uma vida pura, digna e íntegra. E de que maneira eu posso fazer isso? Admitindo que eu e você precisamos buscar mais de Deus. Admitindo que eu e você precisamos ter uma vida devocional, uma vida de leitura da Palavra, uma vida de oração. Também investindo unicamente naquilo que vai durar mais do que nós mesmos, outras vidas. Anunciando o Evangelho a outras pessoas, procurando contribuir, por menos que for ou por mínimo que seja, com Deus para a construção. Deus não precisa de nós, não precisa, mas Ele decidiu nos usar para a propagação do evangelho, decida contribuir o mínimo que for, para que o evangelho continue sendo propagado. E pedirmos sabedoria a Deus, para que nós possamos saber discernir, entre as coisas do mundo, e as coisas eternas. Não nos deixarmos contaminar com as coisas do mundo, mas sim buscarmos constantemente, as coisas de Deus. O amor de Deus conhecimento que vem de Deus que nos ajuda a distinguir entre as coisas do mundo e aquilo que é eterno se nós realmente quisermos que o amor de Deus cresça em nossas vidas e que eu e você possamos continuar distribuindo, falando anunciando desse amor nós temos que ter uma vida totalmente voltada à pessoa de Jesus Cristo precisamos ter uma vida cristocêntrica procurando saber aquilo que diz respeito às coisas de Deus, ao nome de Deus e ao reino de Deus, de maneira que assim possamos distinguir as nossas atitudes, aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada a Deus. Porque o amor sacrificial, o amor que Cristo nos espera e pede de nós é um amor sacrificial. Meu e seu, como cristão, visa crescer para servir a Deus com toda aprovação. Amém? Vamos orar? Deus, que o Senhor continue nos orientando, que o Senhor continue nos ensinando, que o Senhor continue, Pai, derramando o Seu amor em nossa vida, Deus. Pai, que nós possamos, Deus, continuar distribuindo esse amor que recebemos de graça. Que nós possamos, Pai, continuar ensinando esse amor, Deus, mas vivendo, anunciando, proclamando, Pai, Ele. Deus, que esse amor, Pai, possa ser transbordante em nossa vida. Deus, que esse amor, Pai, possa crescer em nós mais e mais. Em conhecimento sobre Ti, de Ti e em percepção daquilo que nos distingue. Entre cristãos e que nos façam mais parecidos contigo, ó Pai. É isso que eu clamo, em nome de Jesus, amém. E que o verdadeiro amor seja o espelho dos nossos relacionamentos, amém? Deus abençoe.